1: BNR Nieuwsradio,
0: Bouwmeesters, Paul Lasseur.
2: Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. 15 jaar werd er gebouwd aan de Noord-Zuidlijn. Het kostte 3 miljard euro, twee keer zoveel als begroot... En het nieuwste megaproject van Amsterdam, het zuidas dok dreigt eenzelfde bouwfiasco te worden. Van 1,9 miljard is het al naar 2,9 miljard gegaan. En de bouw gaat ook twee keer langer duren. Niet af in 2028, zoals eerst gedacht, maar pas in 2036. Er moet een tunnel komen voor de A10, de weg moet verbreed worden... en station Amsterdam-Zuid wordt volledig vernieuwd... om de toenemende aantallen reizigers te kunnen bijhouden. Klinkt ambitieus en dat moet zo blijven. Dat vindt althans minister van Staat Sibila Dekker. Het megabouwproject stagneerde vanwege onderlinge ruzies... tussen de opdrachtgevers en de bouwers. Haar werd gevraagd om nut en noodzaak van het miljardenproject te onderzoeken... en zo de zaak weer vlot te trekken. Welkom mevrouw Dekker, welkom in de uitzending. Dank u wel. Ja, Voordat we uitgebreid verder praten over het Zuidasdok... beginnen we elke week de uitzending altijd met een bouwsucces... en een bouwflater van onze gast. Dus ook aan u de vraag, heel kort mevrouw Dekker, wat is uw bouwflater?
1: De bouwvlaat, dat vind ik wel de, dat is niet, geheel, niet de, de mijne helemaal. maar als je kijkt, dat vind ik wel de verlenging van de A4, de doortrekking van de A4 van Den Haag richting uh, Delft-Rotterdam. <coughs> Pardon. Ja, he. dat, dat, heeft zo, dat heeft iedere keer was er een stapeling van vereisten en uiteindelijk is het in een soort bak gelegd. Uh, het is nu een prachtige verbinding, maar als we terugkijken op de geschiedenis... wat we dan uh, natuurlijk bij veel bouwprojecten doen, dan is daar nog wel iets op te zeggen.
2: Ja, het is eerder, uh, eerder standaard, toch, voor, voor bouwprojecten, grote infrastructuurprojecten?
1: Nou, Gaat altijd langer de...
2: duren, altijd tussentijds eisen erbij...
1: Uh, dat komt ook wel door de ontwikkeling in de tijd. Uh, maar als we nou één project noemen, die ik uh, uh, niet een fiasco, maar echt een, uh, een topper zou willen noemen, is de Maasvlakte. Uh, de tweede Maasvlakte in Rotterdam. Dat hebben we uh, uitstekend gedaan. Dat, was, uh, uh, dat is binnen de tijd geweest. Dat is binnen het budget geweest. En we hebben daar een geweldige uit, uh, uitbreiding van de haven gerealiseerd. En ik zeg weer omdat ik erbij betrokken ben bij als voorzitter van de tafel van borging. Waar nog steeds alle partijen die een handtekening hebben gezet onder die uh, intentieverklaring en onder die ambitie. daar nog steeds aan tafel zijn om te volgen of aan, aan alle vereisten die we toen hebben gesteld ook nog steeds nu uh, worden voldaan. En dat zie je gaandeweg zie je dan zo'n bouwproject ook omgeven door uh, nou, een aantal voorwaarden... die worden ingevuld en echt worden nagekomen. En tegelijkertijd wordt uh, de Maasvlakke 2 is opgeleverd een aantal jaren terug... wordt ingevuld en hebben we daar natuurlijk een enorme stap gemaakt.
2: Ja, nou dan noteren we dat als uw bouwsucces... en ja. de verlenging van de A4 als, uh, als de bouwflater. En dan gaan we Lekker. over naar, naar het eigenlijke uh, eigenlijk onderwerp van vandaag... Uh, we gaan praten over het uh, Zuidasdok. Maar eerst ook nog over, uh, over u, uw, uw ministerschap. Hè? B- begin van deze eeuw. U was, kun je wel zeggen, een, een typische VVD-minister. Hè? Uw beleid werd gekenmerkt door... Uh, Optimisme, Groei was, was leidend. Eh, dat zien we eigenlijk ook terug in uw advies. Hè? Dat nu is overgenomen door minister van Nieuwenhuizen... van de infrastructuur. Ja. De oorspronkelijke ja. plannen voor het Zuidasdok... die moeten met ambitie volledig worden uitgevoerd. Waar mogelijk versneld. Al is die mogelijkheid misschien beperkt. Maar uw ja. advies werd, werd pre-corona gevraagd. Hè? U heeft daar ja, 4,5 maanden aan gewerkt. Blijven uw ja. adviezen overeind staan... in de economisch moeilijke situatie... waar we nu in zijn terechtgekomen? Of, of stelt u het advies... Advies nog bij.
1: Nee, nee, ik stel het advies niet bij. Ik heb het opgeleverd vlak voor die tijd, hè, vlak voor de corona-uitbraak. Althans, toen het echt zichtbaar werd dat het een pandemie werd. En we daardoor ook getroffen zouden worden. Maar ik, ik zou het advies ook niet anders uh, willen schrijven. Er is natuurlijk gevraagd in uh, oktober uh, om te kijken naar nut en noodzaken opnieuw. Maar als je kijkt naar dat gebied, dan wordt er zoveel gerealiseerd. Het is natuurlijk eerst was het een vastgoedproject. En vervolgens is het gaandeweg naar een infraproject, een grote wegeninfraproject. En uiteindelijk is het accent op de openbaar vervoer steeds nadrukkelijker ingekomen. Dat komt omdat er in dat gebied zo'n enorme groei is geweest van werkgelegenheid en kantoren. En ook woningbouw die er natuurlijk nu ook in gemixt wordt en al werkt. Dus het is zeker de moeite waard om dit project uit te voeren als we over... Een aantal jaren terugkijken, dan zouden we echt ons schamen als we dat niet zouden doen.
2: Ja, u u zegt niet de de economische prognose is zo drastisch uh, en dramatisch naar beneden bijgesteld door het IMF voor Nederland met name. uh, Dat is even misschien wel passend ook om pas op de plaats te maken met juist dit soort hele grootse meeslepende projecten.
1: Ja, nou het is niet zo meeslepend hoor. Het is vooral antwoord geven op datgene wat er aan vraag is. En wat er ook moet gebeuren. Je kunt dit niet volhouden dat je dit gewoon niet oplost. Kijk, en de oplossing zit enerzijds in de ontwikkeling van het gebied wat doorgaat. Die die beleggers in die uh, mooie architectuur van die gebouwen, die gaat door... Er is meer werkgelegenheid. We kunnen buitenlandse uh, investeerders kunnen aantrekken... buitenlandse bedrijven. Dat vergt uh, groei van de werkgelegenheid. Er is een groei van de stedelijke ontwikkeling in Amsterdam... die harder gaat dan de andere steden. En we zien op een, dat station Zuid... wat een, een kernpunt is in dat uh, DOC, in dat Zuidas-Doc-project... daar zien we een veel grotere groei dan op andere uh, stations. En dat komt natuurlijk omdat die werkgelegenheid... op Groeit en dat er een hele goede verbinding uh, is. Als je vergelijkt met de, de, de tien grootste stations in, uh, in Nederland, zeg maar van Utrecht centraal tot en met Zettergenbos en alles wat ertussen zit, Amsterdam centraal, Rotterdam, uh, Schiphol, dan is de grootste groeier is de laatste, van het laatste jaar is, uh, in ieder geval Amsterdam Zuid. Ja. Daarna komt Schiphol. Ja. Uh, en vervolgens komt het uh, centraal. Maar dat zijn allemaal bewegingen die je natuurlijk niet stopt. Ook al werken we nu anders. Ja. Ja, dus dat OV, ik, ik, is een ik,
2: nou, ik, ik denk met u mee hoor. In, in grote lijnen ben ik het ook wel met u eens. Uh, ja. Op dat punt. Dat is ook, ook, kun je dat feitelijk uh, vaststellen misschien wel. Maar ja, we zitten zeker. natuurlijk wel qua, qua overheidsfinanciën. En met, met prioriteitsstelling zitten we natuurlijk wel een beetje in, in een ander pakket uh, nu. He, met een begrotingskort dat oploopt tot 92 miljard euro. Ja, wie, wie, wie gaat dat betalen? Hoe, hoe komt die in nou ja, stand? Laten we, nou even,
1: laten we even wel lezen. De eerste 2 miljard zijn natuurlijk gereserveerd. Die eerste 2 miljard, de basis, zeg maar, de, de, het eerste bestuursakkoord uit 2012, dat 2 miljard is gereserveer, gereserveerd, die, res, die reservering is er. Dat is geen nieuw geld, zal ik maar zeggen. Geen, geen nieuw deel van de begroting. Wat, er nu, uh, wat ik nu extra vraag, is de extra kosten bovenop die 2 miljard die er is. Mm-hmm. Het gaat niet over 3, het gaat over 1. natuurlijk is dat een enorm bedrag. En dat, dat, daar werkt men nu aan. Een, een nadere onderbouwing, uiteraard. Dat is natuurlijk onderbouwd, maar dat moet nu natuurlijk nog een keer om daar goed, goed beslagen ten einde te komen. Maar het is niet zo dat het hele bedrag er nog moet komen. Dat is het, derde, het tweede gedeelte. Hè? Die, de, die miljard van 700 tot uh, 300 plus uh, 300 miljoen max, die er dan aan de extra uh, kosten zijn. Dat, ja. dat is eigenlijk wat er nu aan de orde is. En daarvan bepleit ik dat de dat de bestuurders, dus de minister, de staatssecretaris... maar ook de wethouders, Amsterdam en de vervoersregio... dat die natuurlijk wel, en de provincie en Noord-Holland... dat die met elkaar om tafel gaan en zeggen... nou, hoe kunnen we dat nou op een goede manier verdelen? En dan moet je natuurlijk ook kijken naar de ontwikkelingen... en de baten die er zijn. Ja. Die heb ik natuurlijk ook laten uitzoeken.
2: Ja, en u, u heeft ook in de NRC gezegd... dat juist in crisistijd zou je meer, eerder meer dan minder moeten investeren... in infrastructuur.
1: Nou ja, dat, dat, dat zeg ik daarom, omdat, uh, kijk, als alles plat ligt, als we ook geen projecten meer uitvoeren, dan, dan beperk je daarin ook de werkgelegenheid en ook de, uh, de bedrijven die die bouw uitvoeren. Dus het is de andere kant van het verhaal. Is nu, je kunt zeggen, we moeten allemaal op de rem gaan staan, alles... Moet nu naar die, die, uh, zeg maar dat aanzwengelen van de economie. Maar dit is ook aanzwengelen van de economie. Ja.
2: Uh, blijft u eigenlijk betrokken bij het Zuidasdok, bij de uitvoering van uw advies?
1: Nou, niet, uh, ik, ik blijf er niet bij betrokken. Maar mijn vraag natuurlijk nog wel om, om nog een aantal dingen toe te lichten, zo af en toe. Uh, en dat doe ik ook graag, want ik, ik vind het een fantastisch project. En wat ik wel vind, ik vind het ook een project wat wel heel kenmerkend is voor Nederland. He, voor, het is een van de. Uh, hotspots en uh, uh, poorts die we hebben een mooie uh, Brainport in Eindhoven. We hebben hier natuurlijk ook uh, een bedrijvenconstellatie. plus de universiteit plus een academisch ziekenhuis die natuurlijk wel plus de bankensector die natuurlijk wel heel erg de moeite waard heeft hm. voor de economie van Nederland.
2: Ja en de bereikbaarheid en, die, en de en die bereikbaarheid komt in, in de buurt. Ja, precies.
1: Ja. Nou ja, dat, dat zie je bij Schiphol, die verbinding van, uh, dat is ook een van de redenen om ruimte te maken voor die internationale treinen, op het vijfde en zesde spoor. Dat betekent wel dat je daarmee ook die verbinding naar Schiphol vergemakkelijkt en dat mensen die bij Schiphol uh, uh, landen, ook door kunnen naar uh, Amsterdam-Zuid op een hele, uh, ja, eigenlijk een hele eenvoudige manier.
2: Ja. Nou had hij ook kunnen adviseren misschien om er er vanaf te zien. Ik weet niet of of hij nog zover de de klok had kunnen terugdraaien. Maar uh, even heel andersom geredeneerd. Hoe erg zou het zijn als we die A10 niet zouden ondertunnelen?
1: Nou, dan blijf je je zitten met heel veel, uh, laat ik maar eenvoudig zeggen... Gedoe, en ruis op de weg. Kijk, als je nou naar die tunnels en naar die wegen kijkt, dan, en je ziet het aantal, het, ook op de weg groeit het verkeer nog steeds. En dan zijn er een paar bewegingen. Hoeveel verkeer gaat er dan Amsterdam in? Uiteindelijk gebruikt die A10. Zuid voor een soort uh, uh, rondweg. En hoeveel buigt af en gaat naar het noorden of naar het midden van het land, richting het zuiden. Dan zien we dat er nog steeds 67% van het verkeer toch uiteindelijk Amsterdam ingaat. En dan zien we iets anders. Amsterdam is natuurlijk heel actief bezig om de auto uit de binnenstad te duwen. Dus als je niet oppast, krijg je daar ook nog uh, heel veel verkeers... Congestie. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Dus die tunnels zijn ook bedoeld om een goede doorstroom te verkrijgen. Om die goede afbuiging te verkrijgen. En het stiller te maken uiteindelijk. Uh, en natuurlijk ook, uh, laten we ook niet vergeten dat we de uitstoot daarmee natuurlijk verminderen. En dat we die tunnel veel beter kunnen opvangen.
0: DNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
2: Zometeen praat ik verder met Sibila Dekker, oud-minister van Vrom... over onze ruimtelijke ordeningen en hoe de leefbaarheid van Nederland... er in de toekomst uit zou moeten komen te zien. BNR Bouwexpo. Maar eerst is hier redacteur Judith Laanen voor de Bouwexpo. Hoi Judith. Hey Paul, daar ben ik weer. Ja, vanuit huis opnieuw. We gaan naar het gebouw waar ons geld gemaakt wordt. Want dat heeft een nieuw jasje gekregen.
0: Ja, dat is het gebouw van de Koninklijke Nederlandse Munt. En dat stond in Utrecht aan de Leidseweg. Dat is langs het Merwedenkanaal, dus langs het water. Daar kon je mooi langs fietsen. En uh, nou ja, dat is dus verplaatst naar uh, een uh, bedrijventerrein in Houten. Maar misschien wel leuk om te weten dat uh, in Nederland... dus al sinds 1567 muntjes worden geslagen. Dat wist je niet, hè?
2: Nou, je je hebt wel de munt, hè? Dat is een mooie torentje midden in Amsterdam. uh, Daar gaan de rondvaartboten volgens mij ook altijd uh, altijd langs. Dat heet ook de munt. Dus ik neem aan dat uh, misschien daar ook wel muntjes werden werden geslagen. Maar maar nu het nieuwe gebouw. Dat ziet er heel wat minder uh, traditioneel uit, uh, begrijp ik.
0: ja. Paul, aan de ene kant is het dus bij kans spectaculair. Uh, maar aan de andere kant is het toch ook weer oer saai. Want eigenlijk is het dus net een distributiecentrum. Het is gewoon een ordinaire blokkendoos van beton zonder ramen. Uh, ik zei het ook al even, het staat zo op een bedrijventerrein aan de A27 uh, in Houten. Uh, Maar het is wel goudkleurig van de buitenkant. Het (laughs) is een
2: soort dagborduk-pakkenhuis geworden. Ja, ja, (laughs) zoiets. gouden (laughs) doos.
0: Precies. En het AD schreef al... Het zal je van verre tegemoet schitteren in de lentezon. En op de plaatjes uh, uh, kan ik me daar wel uh, ook iets bij voorstellen. Uh, En aan de buitenkant van van die doos zit een soort zigzagpatroon. Dat is eigenlijk een heel cool geometrisch uh, design... En dan denk je, oké, oké, doos, goh, lijkt een beetje op een uh, distributiecentrum, moi, maar dan. Want die ingang, die is echt zo cool. Toen ik het zag, dacht ik, wow, wat hebben ze hier gedaan? En ik kan het eigenlijk het beste omschrijven als dat het een soort omgekeerd opengeslagen stukje bladgoud is. Dus je hebt zo'n blaadje, zo'n bladgoud. En -hmm. dat hebben ze gevouwen. En dat staat in een puntje rechtop, als een soort kaartenhuis. En dat hebben ze dan opengeslagen. Dus met die punt van die vouw omhoog... en dan hebben ze in dat driehoekje glas gemaakt. En daar vouwt eigenlijk die deur zich als het ware uit...
2: Oké, okay, en, en, en dan begrijp ik, want dat, dat lees ik dan, de, de architect die heeft inspiratie gehaald uit de twee-euro-munt.
0: Ja, want uh, nog even over die, vlakken, uh, die geometrische vlakken aan de, de zijkant van het gebouw. Uh, die, die kunnen je bekend voorkomen, want op die twee-euro-munt staat onze koning dus ook in vlakjes. En dat moet uh, het verkavelde landschap van Nederland voorstellen. En dat zie je dus ook uh, aan de zijkant terug op het gebouw, uh, dat vertelde de directeur uh, aan het AD.
2: Oké, okay, en het is, uh, ik neem aan dat het ook een, een, een veilig gebouw moet zijn. Omdat er al die, al die, al die muntjes, <laughs> hè, dat, er moet ook niemand mee aan de haal kunnen. Maar het is ook, een, het ja. is ook meteen een stuk groter geworden, hè, het pand.
0: Ja, want dat oude pand, dat, uh, dat was gewoon echt veel te klein. Dat was uh, 6000 vierkante meter. En dan hadden ze ongeveer 2500 vierkante meter productieruimte. En ter vergelijking, dat nieuwe gebouw dat wordt eigenlijk twee keer zo groot. Dat wordt in totaal 13.000. Zo. Vierkante meter, waarvan 10.000 vierkante meter productieruimte. Dus daar kunnen ze nog veel meer muntjes mee slaan. En uh, ja, ze dus hebben het expres ook zo groot uh, gemaakt. Want het moet er eigenlijk wel uh, de komende honderd jaar blijven staan. Uh, en nog even twee leuke dingen die toepasselijk zijn. Ten eerste, er ligt, het staat op een soort eilandje. Dus er ligt water omheen. Dus misschien ook alweer een goed soort beveiligings, uh, slotgracht, een beveiligingsding. Ja. <laughs> ja, een soort slotgracht. En de straatnaam wordt de Gouden Hoon. Ah. Dat, uh, dat is toch wel toepasselijk.
2: Nou, ik, ik ben benieuwd. Uh, en, uh, en je kan er een kijkje gaan nemen, neem ik aan. Als het, uh...
0: Ja, je, je kan er gewoon langs gaan fietsen, uh, denk ik. Rondje... En langs rijden met de A27?
2: Rondje Goudenhoon. Dankjewel, uh, Judith. Bouwmeesters. We praat verder met Sibila Dekker, oud-minister van Vrom... niet alleen over onze ruimtelijke ordening en hoe we die beter op orde kunnen krijgen... maar ook over het Zuidasdok. Ze adviseerde het megaproject uit te voeren, maar ook om geld bij te leggen. Mevrouw Dekker, het was de bedoeling dat het bouwconsortium Zuid Plus... het Zuidasdok zou gaan realiseren. Dat was een combinatie van het Amerikaanse bedrijf Fluor... het Duitse Hochtief en het Nederlandse Heimans... Maar die ja, kregen onderling ja. ook uh, of ruzie of, of met de opdrachtgevers. Uh, en die moesten worden afgekocht. Mo- Moet er nu een hele nieuwe aanbesteding komen?
1: Ja, door de, er zijn een aantal zaken die nog afgemaakt worden uh, door Zuidplus. De, maar daarna wordt het project ook anders ingedeeld en opgezet. Dat zijn veel meer seriële pakketten. Want het hele totale, integrale uh, project... Dat is toch wel, dat was heel lastig uh, uh, uit te voeren door, door het Zuidplus En dat heeft natuurlijk ook geresulteerd in dat opdrachtgever en opdrachtnemer eigenlijk niet uh, op, uh, op enig moment niet meer om speaking terms waren. Dus dat, 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 dat zijn namelijk nou de hele vervelende zaken in zo'n groot project. Dan verlies je gewoon tijd. Ja. Uh, en nou, daarmee, dat, plus de herrijkingsfase waarin men toen eigenlijk zat, heeft men te baat genomen om te zeggen: Nou, laten we dan meteen naar het hele project kijken. En dat heeft uiteindelijk behalve mijn. Uh, uh, advies en de verkenning heeft ook geresulteerd in het feit dat de opdrachtgevers zeggen: Dat zullen we toch anders moeten doen. We, we kiezen voor een aantal seriële pakketten, zoals men dat noemt. Waarin de bouw achtereenvolgens op de grote onderdelen uitgevoerd uh, wordt. Met specifieke aanbesteding voor gespecialiseerde bedrijven.
2: Maar het is al jaren bezig, hè? Er moet nog gebouwd worden ja. en intussen zijn we al aan de, aan de volgende aanbesteding toe.
1: Nou, dat is waar. Kijk, het is, als ik als me goed herinner... in ons, uh, uh, zeg maar in ons kabinet 2003-2007, Balken en de 2 en 3... was dit ook al aan de orde. Toen was het een vastgoedproject... waarin we gezocht hebben of we de hele financiering... van een dergelijke grootschalige project... we wisten toen nog niet dat de OV zo snel zou groeien, overigens. Maar dat was er toen ook al uh, in... Uh, hoe we dat zouden kunnen financieren. We hebben toen gekeken naar een publiek-private uh, aanpak en dat is gewoon niet gelukt. Er zijn niet voldoende gelden toen op tafel gekomen en dat was ook, ja, dat was wat vroeger. Daar was men nog niet aan gewend om, om uh, als private partijen... daar ook veel meer geld in te investeren. Ja, maar dus goed. We zijn er al heel lang mee bezig, dat is waar. Ja. Dus het vraagt ook wel om een oplossing nu. Dus, dus dat het, reden... ja,
2: het loopt, maar daarom hebben ze u ook gevraagd waarschijnlijk... om, uh, om dit advies uh, uit te brengen. Maar het uh, feit is dat het al, al 15 jaar geleden al, uh, al ter, ter tafel kwam. Uh, nee, maar dat
1: is waar hoor. Dat, dat is helemaal waar. Dat, dat heb ik ook niet ontkend. Ook niet in mijn uh, advies. Maar als je dan zo lang bezig bent en je leert van die, die stappen... dat moet je nu ook doorpakken. Dat is eigenlijk wat ik zeg. Ga nog voor door. Kies daarvoor. Maak duidelijk wat de extra kosten zijn. En zorg dat je eruit komt. Ja. En niet nog eens jaren daarover onderhandelt. Want wat is ten kosten van datgene wat daar eigenlijk aan de ontwikkeling
2: aan de gang is. Ja. Nou, het nou, treedt veel van dit soort vertraging ook pas op... als het project eenmaal begonnen is. Hè. Tenminste, als je, ja, als je kijkt naar, naar de Noord-Zuidlijn bijvoorbeeld... wat ook qua, ja. qua, qua omvang en qua impact, denk ik, op de samenleving... een heel vergelijkbaar project is. Hoe, hoe voorkom je dat, uh, dat het publiek zich niet, niet eigenlijk tegen zo'n, zo, zo'n project gaat, uh, gaat keren? Want heel veel nou, Amsterdammers dat... zullen er helemaal geen zin in hebben.
1: Nou ja, dat voorkom je. Zeker de mensen die daar omheen wonen en werken. Dat wordt wel eens vergeten. We kijken daar van de afstand af. Maar ik heb ook met al die omliggende partijen gesproken. Bewoners, bedrijven die daar omheen zitten... uh, het ziekenhuis, de universiteit. uh, Nou, noem maar op... Uh, uh, alle sectoren waren daarin uh, uh, verenigd en aan tafel, die hebben we ook allemaal gehoord maar men wil gewoon dat er iets gebeurt, men zegt dit kan toch niet zo, dat we hier in een soort put blijven zitten, waar we de echte oplossing niet vinden en alles maar tijdelijk is, en dat is echt een leerschool, dat heb ik, uh, een van mijn adviezen is ook, als je weet dat tijdelijkheid zo lang is en zo lang duurt, dan moet je je tussenoplossingen moeten ook echt de moeite waard zijn. Er moet een antwoord zijn op de omgeving.
2: Ja, maar goed, de, de plannen zoals ze er nu liggen... dat is ook wel, het, wel ideaal voor deze, voor deze omgeving. En voor, voor die bewoners. Dat is precies nou, wat ze Absoluut. Wat doen. Ja.
1: ja, kijk, het, het liefste hadden we natuurlijk alles onder tunnel. Dat was ooit het idee, dat is te kostbaar gebleken. Dat kunnen we niet uh, realiseren, we doen het nu zo. Twee, uh, op die tunnels, onder die tunnels voor de wegverkeer... daarbovenop uh, een hele goede OV-structuur... En dan is er ook nog dat we natuurlijk uh, ruimte moeten creëren... rond dat station voor de trams en de bussen en de Noord-Zuidlijn. Ja. En want er zijn zoveel vormen van OV. Dat is echt de moeite waard om daar een totaal uh, project en dat gebied te maken. En vergis je niet wat er op dit moment aan de hand is met de fiets. Dat is echt ongelooflijk. Een van de onderzoekers... Uh, Teulings en de Groen, die zeggen het is een soort fietsexplosie. Dat is ook waar. En dus dat element ja, dat hebben we echt ook nog. Dus dat moet ook voor de opvang en de stalling van fietsen... niet alleen voor auto's, maar ook van fietsen... moet een goede duurzame oplossing worden gevonden. En dat was, dat was steeds een van de doelstellingen van het project. Hè. Het is een internationale toplocatie. We hebben hoogwaardig verkeer en vervoer willen we daar. Het moet duurzaam ingepast worden. Nou ja, dan moet, je, dan moet dat station ook iets hebben... Dat is wat ik het eerste zei tegen de bestuurders. Als je nou echt iets wil, dan moet het ook natuurlijk uitstraling hebben, een klasse. Dit station kun je niet vergelijken met wat er er internationaal is.
2: En dan ook al die fietsen. een euh, mooi voorbeeld van de Hollands Glorie, denk ik. Precies, wat, wat, ja. u, wat u ook adviseert, en dat ja. grijpt even terug waar, waar we het net over hadden, over die, ja. over die verschillende. Zo'n zo groot consortium, wat dat dan aanpakt en, en dan toch ruzie ja. krijgt. Dan ben je, ben je ook in één keer uitgepraat. U adviseert om het werk op te knippen en ook onder te brengen bij, bij kleinere specialisten volgens mij om, om dit te gaan ja. realiseren. Ja,
1: maar dat ben ik niet, hè. Dat, die, die dat adviseert, adviseert, dat lijkt in die brief lijkt dat zo, dat ben ik niet. Dat zeggen de opdrachtgevers. Dat
2: maar dat u, de vindt, de u de vindt het wel een goed idee? Je sluit ja, zich daar een wel bij een een goed aan.
1: Idee. Ja, zeker. Ja, zeker. Nee, ik vind het zeker een goed idee. Omdat het is gebleken dat dit toch heel ingewikkeld is, dit, uh, ja. dit project. Omdat alles met alles samenhang en raakt. En dat is natuurlijk wel meer zo bij dit soort projecten. Maar omdat het hier zo gevoelig ligt, het ligt eigenlijk in een van, het hart van een van onze economische locaties, hoge locaties. Ja, dan moet je het ook heel goed doen en goed besturen. Hmm. En we hadden natuurlijk een consortium wat bestond uit. Uh, drie totaal verschillende bedrijven, totaal verschillende culturen en achtergronden, waarvan je altijd moet kijken hoe zo'n Consortium dan zijn organisatie ook weer goed op poten zet. Nou, dat is niet eenvoudig en daar moet je als projectorganisatie moet je daar een tegenhanger van zijn. Dus ja. ook aan onze kant, aan de opdrachtgeverskant zal ik maar zeggen, daar zul je daar heel goed naar moeten kijken hoe je die verbindingen goed maakt en die vereisten stelt.
2: Ja, want dan zou je dus beter aan, aan, aan drie afzonderlijke bouwers dan aan een consortium van drie bouwers deze opdracht nou, ja. kunnen geven.
1: Ik, ik weet niet, ik denk dat consortia altijd wel van belang zijn bij dit soort grote projecten, maar het is sterk afhankelijk. Door deelpakketten te maken, die bijvoorbeeld het ene is meer voor de weg en de andere en de ondertunneling en de andere meer voor het OV, kun je ook beter naar je specialisme kijken.
2: Ja, want het, het, het risico denk ik is, is voor bouwers ook bijna niet meer te dragen als projecten zo, zo groot worden, zo kostbaar en ook, ook met zo'n omgevingsrisico.
1: Precies. Precies, ja, dat is hier natuurlijk groot. Nou ja, we hebben dan meer projecten gezien. Uh, Kijk, daarom is het denk ik dat opknippen in die seriële pakketten een hele verstandige. Uh, En dan vraagt het ook van de aanbesteding. Uh, Als je daarvoor kiest, kun je ook dat niet meer laten gelden voor de de bestaande uh, aanbesteding. Daarvoor moet het ook opnieuw, zal ik maar zeggen, in die deelpakketten. Ja, dan kun je ook als opdrachtgever beter kijken. Ja. en hoe, hoe dan de deskundigheid ook geborgd is in zo'n, uh, in zo'n aane- bij zo'n aannemer.
2: Maar zegt u eigenlijk dat dat zou voor alle, alle grote projecten... op het gebied van ruimtelijke ordeling misschien moeten gelden... dat je het opknipt in kleinere uh, seriële pakketten?
1: Nou, dat zou ik nog niet zo willen zeggen... Uh, het gebeurt wel vaker, hè, omdat je dan uh, zeker omdat we in deze tijd... natuurlijk ook nog het element van de energietransitie erin brengen. Dus ik, ik, de, ik zou dat niet zo durven zeggen... maar ik zie wel dat er veel beter gekeken wordt naar die specialismen... die ook uh, in zo'n uh, aannemersorganisatie ook aanwezig moeten zijn... en er natuurlijk ook wel zijn. Dus je moet aan twee kanten, aan de opdrachtgeverskant en aan de opdrachtnemerskant... is er wel een soort bezinning nodig voor de toekomst om te zeggen, hoe, hoe ga je dat nou goed organiseren... en welke specialismen heb je nodig? Kijk, ja. omgevingsmanagement bijvoorbeeld... was 15 jaar terug natuurlijk veel minder aan de orde dan nu. Ja. Nou, zuid dok is een, echt een voorbeeld... dat je je omgevingsmanagement heel goed moet doen... gezien die verschillende uh, mensen en bedrijven... die er natuurlijk wonen en werken. 15
2: ja. ja, v- v- jaar geleden was u zelf um, minister van, van Ruimtegeordelingen... tussen 2003 ja, en 2006... Ja. Uh, ja. U was uh, eerder nog uh, directeur van de NVOB, een van de voorgangers ja, van Bouwen Nederland. Ja. Uh, ja. Hoe, hoe kijkt u intussen hè, uh, uh, hoe de bouwsector zich heeft ontwikkeld? Hoe die, zich, hoe die er nu voor staat? Is natuurlijk uit de zware crisis gekomen, maar gaat opnieuw die mo- een moeilijke tijd tegemoet uh, wellicht. Mm-hmm. Hoe, ja. v- hoe vindt u dat de bouwsector het, uh, het doet?
1: Nou ja, ik vind dat ze zich natuurlijk heel goed hebben gerevancheerd. Laat ik dat maar zeggen, door door zo uit die crisis te komen. Er zijn natuurlijk grote klappen gevallen bij een heel aantal uh, bedrijven. Uh, We zullen er nu echt, uh, zul je heel alert moeten zijn... dat die die bouw op een goede manier weer gaat functioneren. We hebben natuurlijk een enorme schil van van, uh, ZTPS eromheen... Uh, en de vraag is, als de projecten heel gespecialiseerd zijn... Ja, dan zul je toch ook moeten kijken uh, of je die niet veel dichter bij je... in je organisatie moet hebben dan aan buiten. Ik denk dat dat een van de vraagstukken is. Daarnaast is die energietransitie en die duurzaamheidsvragen... Ja, dat vraagt toch ook andere deskundigheden... We bouwen natuurlijk anders. We bouwen veel meer prefab. Gelukkig. Hè, dat is veel, uh, dat is veel uh, ook beter te organiseren. Dus je moet je logistieke keten, moet je eigenlijk veel beter op orde hebben en doordacht hebben wat, wat daarmee aan de orde komt uh, in zo'n project. Ja, ja, ja.
2: Ja, het is, allemaal een stuk, het. het is een heel stuk complexer geworden. Oh zeker. Ja. Ten slotte wilde ik u nog, nog kort vragen naar de regierol van de overheid. Hè? Hoe die zou moeten ja. zijn bij de inrichting ja. van onze leefomgeving. We hebben nu de Noord-Zuidlijn, het Zuidasdok hebben we het over gehad. Maar er zijn natuurlijk veel meer grote projecten. Hoe, hoe zwaar moet de overheid daarin meedenken?
1: Nou, ik vind dat het Rijk eigenlijk zijn verantwoordelijke rol... op het terrein van de ruimtelijke ordening moet terugpakken. Uh, en waarom zeg ik dat niet vanuit een, uh, een uh, oude uh, emotie? Maar dat zeg ik vooral omdat ik zie... en uh, dat we natuurlijk allemaal zien... dat de vereisten die we nu op dit moment hebben... en wat er in het land moet gebeuren... zoveelvuldig zijn en zoveelzijdig zijn... dat je daar echt de regie vanuit het Rijk moet... Uh, Moet nemen. De ruimtelijke ordening of ruimtelijke ontwikkeling, zoals ik hem altijd heb genoemd, bij mij was het uitgangspunt centraal wat moet en decentraal wat kan. En we zijn helemaal gebogen naar het decentrale. De Rijksoverheid was er niet meer op het terrein van de ruimtelijke ordening. En dat moet terug. Dus ik ben blij met deze ontwikkeling. Vooral omdat er zoveel opgaven zijn. Er zijn woningdeals. Er zijn duurzaamheidsafspraken. Er zijn energiedeals. Er zijn vereisten voor uh, zeg maar de, de stores die er moet, moeten komen... waarin de brieven ook aandacht aan wordt besteed. Mm-hmm. We moeten uh, uh, energie uh, opwekken. Dat doen we met wind en zon en nog andere vormen... voordat je het weet... Uh, 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 rij je langs een, uh, een mooie uh, groene akker... die opeens een zonne akker is geworden... Ik, dat, is, dat is vast natuurlijk ook wel overkomen. Nou, mij ook. En dan denk ik, waarom doen ze het nou hier? Ja, dat, waarom, daar waar, kan wel, waarom, wel wat meer uh, regie bij komen. Ja, precies. Komen. Waarom, waarom gebeurt het niet bijvoorbeeld op die, op die platte daken van die voorraad? Ja, van die distributiecentra. Ja, van die distributiecentra. Nou, dat is bijvoorbeeld nu een van de vereisten. Gelukkig. Dus ik vind dat het Rijk daarin moet erkennen dat je juist ook niet met die omgevingsvisie... dat is een hulpmiddel. Je moet ervan uitgaan dat je. Als hij een totaaloverzicht heeft en ook met de, met de decentrale overheid nee. kan zeggen, ja, luister, uh, dit kan u even niet bij jou, want dat hebben we daar al gerealiseerd in een ander gebied. Maar je kunt niet vereisen dat er en de woondeals worden gesloten en de energie en de duurzaamheid. En dat, als je dat nou laat landen op, dat kleine stu- op zo'n gebied, dan kan dat niet eens. Ja, nou. dan, dan hebben we die ruimte helemaal niet. Omdat we alle eisen vanuit een soort ander niveau hebben gesteld... maar niet hebben gerealiseerd wat dat dan betekent in de echte ruimte.
2: Het zijn, het het raad zijn raad uitdagende tijden, tijden rond de af, Met een beetje een uh, gemiddelde
1: rol van de Rijksoverheid... op ruimtelijke ja. ordening en ontwikkelingsterrein.
2: Ja, ik, uh, ik, ik ga het afronden, want uh, de tijd zit erop. Ik wil u hartelijk danken voor dit gesprek. Sibila Dekker, minister van Staat. Ze schreef het adviesrapport over het Zuidasdok. En tot zover BNR Bouwmeesters. Tips en verhalen kunt u via de mail sturen naar bouwmeesters.bnr.nl... of via Twitter. @bnrbouw. En deze uitzending is terug te luisteren als podcast... via de BNR-app en bnr.nl. Tot volgende week.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwmend Nederland. De bouw maakt het. De mensen van Aquacel houden
0: van zacht...